0: De, de eso, eso se, se trata. trata. De, de, eso, de se trata. eso se trata. Puebla, una historia para ser contada. Con Miguel Ángel Cuenya. De eso se trata. Ya andaba en el teléfono nuestro queridísimo doctor Miguel Ángel Cuenya. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Acá de nueva cuenta con problemas tecnológicos y no nos podemos <ríe> conectar por video, pero no hay, no hay problema. Eh, hoy, como parte de las efemérides de la semana, yo quería hablar sobre los orígenes de la revolución mexicana en Puebla, aunque sea muy brevemente, y eh, tener presente que no podemos olvidarnos que desde 1876 y durante casi tres décadas, el general eh, Porfirio Díaz Mori había gobernado el país. Y había gobernado el país, eh, digamos... Como el gran héroe o uno de los grandes héroes de la, de la batalla del 5 de mayo de 1862 había sido, digamos, el general que logró la victoria en la épica, épica batalla del 2 de abril de 1867 eh, y que, digamos, con el paso del tiempo, lógicamente, había envejecido eh, y se había convertido en un reposado, y lo que podemos decir, poderoso presidente. Es sí, decir, don Porfirio gobernaba con mano de hierro para controlar a un enorme número de caudillos regionales que cada uno tiraba para su lado y de esta manera, digamos, con esta mano dura, él mantenía controlados a los caudillos díscolos de diversas regiones del país. Es decir, él había aplicado durante casi 30 años una consigna poca política y mucha administración, eh, y que esa mucha administración la ejercía lógicamente con el uso de la fuerza. Le habían convencido los miembros de, de su gabinete que había podido implantar realmente el ideal positivista de orden y progreso. Pero el ideal positivista era orden, paz y progreso. Le faltaba la paz justamente que... Eh, no se había podido lograr. Pero la libertad, justamente, que eh, constituía este tercer pilar del positivismo, la paz, digamos, afectaba a muchos de los estratos sociales. Y la política centralista, que había conseguido eh, conformar dividiendo o, eh, las particularidades regionales, le otorgaba ...o le habían venido otorgando un amplio y absoluto control... ...lo que fue generando, lógicamente, en muchas regiones... ...especialmente en el norte, recelos y fricciones de diversa índole. Con el paso del tiempo, don Porfirio fue envejeciendo... ...y varios miembros políticos cercanos al general eh, Porfirio Díaz... ...creían que había llegado el momento de sucederlo... ...en el proceso electoral de 1910. Todos ellos habían confiado en, su, en las declaraciones que el general había realizado a partir de una entrevista que fue publicada en Pearson Magazine, de que no se presentaría a, nuevamente a las elecciones. Y en este proceso se, se encontraba uno de los miembros su, de su gabinete, el general Bernardo Reyes, hombre muy ligado al sistema, y Francisco eh, Madero, quien levantaba la bandera de la alternancia desde el lejano norte esa bandera de esa alternancia que se consideraba democrática y que fue elaborando o elaborándose en un programa de acción bajo la consigna de sufragio libre y no reelección. Por supuesto que, como siempre sucede con los políticos, se ofrecen muchas cosas y se resuelven otras. Finalmente, el general dejó de lado al general Bernardo Reyes, fue digamos quien se tuvo que ir este, del país a una embajada, y el general se vuelve a presentar eh, a elecciones que, lógicamente, con fraudes, este, persiguiendo a Francisco Madero, eh, consigue ganar eh, las elecciones de nueva cuenta. Y que, lógicamente, esto dio como resultado el inicio del de movimiento antirreeleccionista de un grupo muy importante de políticos dirigidos por eh, Francisco Madero. Y entre esas ciudades en donde se había levantado y se había generado un fuerte movimiento antireleccionista, que no solamente era un problema relacionado con el general Díaz, sino también con el gobernador este, local, con el gobernador local que venía gobernando desde 1896, se iba a conformar entre el 5 y el 25, 25 de noviembre de 1910 el plan de San Luis que tuvo su redacción definitiva y que de alguna manera planteaba y llamaba a Un levantamiento armado el 20 de noviembre. Va a ser aquí en Puebla donde se va a terminar de, de, de redactar el borrador final de la proclama que decía, se los leo muy rápidamente que decía lo siguiente, entre otras cosas, teniendo en cuenta que la lucha pacífica y democrática, el ciudadano Francisco I. Madero, presidente provisional de la República Mexicana, me ha hecho el honor, dice Aquiles Hernán, me ha hecho el honor de nombrarme jefe de la revolución en este estado y con tal carácter me dirijo a ustedes. No tenemos más recursos que arrebatar por la fuerza al general Díaz el odioso poder del que con astucia y mala fe se ha apoderado. Probemos que todavía hay hombres en México. En la lucha democrática os he visto luchar como héroes esforzados. Hoy ese esfuerzo lo necesito para que con las armas en la manos derroquemos al tirano. Eh, lógicamente que el movimiento de Aquiles Cerdán era un movimiento muy pequeño, digamos, eh, un movimiento activista muy pequeño y que fácilmente fue, eh, digamos, eh, controlado o, eh, este, por las eh, autoridades. Y va a ser justamente por los espías del gobierno eh, este, que se van a iniciar eh, los enfrentamientos, los enfrentamientos del día 18, eh, dos días antes, donde ahí se, se habían recolectado las armas. Eh, y un enfrentamiento a balazos que duró más de cuatro horas, digamos ocasionando bajas por ambos lados. Y la casa número cuatro de la calle de la portería de Santa Clara fue eh, testigo del cruento enfrentamiento. Y nosotros podemos ver todavía una serie de eh, balazos en el frente de la casa. Que lógicamente lo cual da la pauta de que los miembros del ejército no tenían mucha puntería porque habían llenado el frente de la casa. De, este, de balas, y no hacia las ventanas, por suerte quizás. Eh, la lucha de los Cerdán, debemos ser conscientes, estaba inmersa en el ocaso del porfirismo y que el régimen que había comenzado a verse seriamente fracturado a partir de 1905, cuando eh, se generó una profunda crisis económica que, que eh, comenzó a manifestarse en fuertes manifestaciones y... Eh, eh, movimientos de inconformidad en diversas ciudades del país, incluyendo a la ciudad de Puebla. Ahora, claro, es muy interesante porque ese mismo año, en el mes de septiembre, se habían realizado en 1910 las fiestas del centenario con boatos, con grandes este, expresiones de lujo, han venido representantes de diversos lugares del mundo, de casi todos los países de América Latina, eh, y nadie podía suponer que la sexta reelección del general Porfirio Díaz estuviera eh, eh, fuertemente afectado. Pero, lógicamente, el país se dirigía directamente hacia una gran crisis y toda la clase política, no solamente de Francisco Madero, parecía ver con mucha claridad lo que se vecinaba. Y el encarcelamiento de Francisco Madero fue, de alguna manera, la gota que derramó el vaso. En los primeros meses de 1909 ya se había constituido un movimiento antirreeleccionista en Puebla que desarrollaba un intenso trabajo cuestionando la constante reelección del gobernador Mucio P. Martínez que decía que gobernaba la ciudad de Puebla desde finales del siglo XIX. Para la segunda mitad de 1909, el antireleccionismo eh, poblano encabezado por Aquiles Hernán va a cobrar nuevos bríos al sumarse al movimiento maderista nacional. Y a instancia de Aquiles Hernán, el 18 de julio de 1909, se funda en Puebla el club, el club Luz y Progreso, que llega a contar con 66 Afiliados. Desde los primeros momentos de su organización, el antirreeleccionismo poblano, ligado a los hermanos Cerdán, se aprestaba para el levantamiento armado. Es por eso que Puebla de nueva cuenta, el 18 de noviembre, se adelanta, digamos, por la circunstancia, a la gran eh, eh, movimiento armado de 1910 que va a dar inicio al movimiento revolucionario mostrando nueva cuenta que Puebla se encontraba como uno de los protagonistas de este proceso político militar tan importante para el país. Bueno, eso era lo que eh, yo quería plantearles es un tema muy largo es muy simple, sí. y además ¿no? es bien interesante porque eh, ¿qué pasa doctor? ¿por qué no se reconoce a nivel nacional esta parte, ¿no? Este, digamos, podemos eh, preguntar en todos lados, si todo el mundo considera el 20 de noviembre, pero el 18 es fundamental, ¿no? es el, el, el No es el síntoma, es el, el previo prácticamente a lo que va a suceder en todo el país, ¿no? Claro, no, totalmente de acuerdo. Es decir, eh, a nivel nacional se lo ve como un acontecimiento provinciano que se realizó en, eh, en la provincia y de esa manera, eh, digamos, eh, no tiene ningún tipo o demasiada importancia, pero de cualquier manera es, eh, digamos, la llama que encendió todo el proceso. No nos olvidemos que la historia de la revolución mexicana se escribe desde el centro, y en este proceso se reivindica el movimiento maderista, el movimiento carrancista, eh, y eh, también la participación de los caudillos regionales como Villa, como Zapata, y en donde los hermanos Cerdán quedan de alguna manera eh, marginados en, digamos, como un movimiento meramente regional. Claro. Doctor, muchísimas gracias, le mando un fuerte abrazo y pues aquí y... lo esperamos, ¿la siguiente semana? Claro que sí, muchísimas gracias Ricardo, eh nos vemos la próxima semana.